0: you <sweak> اینجا تهران است صدای رادیو فرشته
1: امروز روز اگه ما با زلزله، سیل، رد و برق یا خشکسالی مواجه بشیم میدونیم اسم اینا پدیده های طبیعی و مهار کردنش راه و چاه داره اما واکنش انسان نخستین به دلیل ناشناخته بودن این پدیده ها براشون بحت و ترس بود و برای اینکه بتونن بر این بحت و ترس قلبه کنن تصمیم گرفتن برای هر کدوم از این پدیده ها یه خدا درست کنن تا به اون خدا پناه ببرن و خودشون از شر اون پدیده ایمن کنن و اینطور شد که اسطوره متولد شدن هر تمدنی یه سری اسطوره و خدا داره و ایران هم جز همون تمدن هاست. یکی از این اسطوره ها آناهیتاست. آناهیتا به معنای آبهای نیرومند بیالایشه و به صورت یک زن تصویر شده. آناهیتا اسطوره آبه. و یکی از دلایل خلق این اسطوره مواجه شدن ایرانی با خشکسالی همیشگی و کمبود شدید آب بوده. آناهیتا برای اونها بسیار اهمیت داشته و براش قربانی میدادند آب جاری رو مقدس میدونستند و به هیچ وجه آلودش نمی احتمالاً احتمالا اگر انسان نخستین تمدن ایران چگونگی مصرف آب رو به دست ایرانی های فعلی میدیدند کار به خون و خونریزی کشیده میشد جای خالی سلوچ رو محمود دولت آبادی سال 1357 نوشته و داستان هل و سالهای چهل چهل و یک میگذره. روایت اصلی درباره یک خانواده فقیره که توی یه روستایی دور افتاده به اسم زمینج زندگی میکنن. سلوچ، مرد اون خانواده، یه روزی بیخبر میذاره و میره. حالا مرگان، همسر سلوچ که شخصیت اصلی کتابه باید توی این اوزا، هم دنبال شوهرش بگرده، هم بچه هاشو بزرگ کنه و هم با کسایی که میخوان توی اصلاحات ارزی زمینشو بالا بکشن سر و کله بزنه. جای خالی سلوچ بیشتر از اون که در مورد سلوچ باشه روایتگر مرگانه. شاید بشه گفت مرگان نماد آبه و سلوچ خدای آب و حالا که خدای آب نیست آب داره هدر میره. شاید اگر زمین روستای حاصل خیزی بود و اگر آب توی زمینهاش جاری بود، مردمانش راحت‌تر با سختی زندگی مواجه می‌شدند و شاید شاید مرگان راحت‌تر با نبودن سلوچ کنار میومد. محمود دولت آوادی توی جای خالی سلوچ راوی سختی و مرارت زندگی روستایی، دست و پنج نرم کردن با تنگ دستی و بیشتر از همه تأثیر اون بر صفات انسانیه. و این روایت اونقدر عمیق و واقع پذیره که باعث میشه با تک تک شخصیت ها پنداری کنیم و با مردمان زمینج همراه بشیم. اینجا پاراگراف رادیو فرشته
2: خست سال 1391 ساخته شده درست دو سال بعد از یه هبدغند یه رو رضا میرکریمی ساخته بود و داستانش توی بافت تاریخی یزد میگذشت و یکی از اصلی ترین ایده های میرکریمی هم این بود که بتونه گوشه از زندگی اصیل ایرانی رو توی فیلمش نشون بده دو سال گذشت و خسته نباشید بر اساس طرحی از خود میرکریمی و فیلمنامه محمد رضایی ساخته شد افشین هاشمی و محسن قرایی کارگردانای فیلم خست نباشی توی کرمان میگذره قصه از دل باقش آزده شروع میشه و به سمت کلوتای کرمان ادامه پیدا میکنه رومن و ماریا دوتا توریستن که اومدن ایران رومن دوست داره بره کلوتا رو هم ببینه ولی مسئول تور میگه با توجه به گرمای هوا نمیشه این کارو کرد این وسط ماریا هم که درگیر خاطره پسر از دست رفته‌شه مخالف این
0: سفره. فردا هشت صبح جلوت. من که گفتم من نمیام. منستم من باهشون قرار گذاشت. بی خود گذاشتی. پول تیکردم. گردو باشی. این ماشیمه تازه رنگ کردم که سیو میشه. بچا من حساب خارجی استفاده خارجیارندم. نه باید خوبی میای بر میکنه. میره و بر خوب دیگه حالا خوی زمین چناش. اوه دیگه بعد تار. میای ور تحقیق میکنی بچا میرم ور هزارت خواب را ما میبینم. بلخدا من تو رو برو حسد. 10 گفتم برو عسق سن. خب خب برو اگمو. میگم قسم من دیگه. خودت کردی 200 دلار دلارها دلار دو تومن شاید بیشتر هم بشه اه نه همین این ها فهمی کنن چون دلار دو خیلی آدم هم. من خاطر همین موضوع اشد نمی خوی که نفع 200 دلار دلاری دو تومن میشه 400000 تومان تومن 50 50 یعنی 200 تو
2: خسته نباشید فیلم دوست داشتنی جدای از قصه سرگرم کننده فیلم بازیهای فیلم هم خیلی خوب از کار در اومدن. جزیات فیلم نام هم درسته حسابی به هم دیگه چفت شدن. زوج ماریا و رومن قرینه میشن با زوج مارتزا و حسین که دو به دو با هم مشکل دارن و این سفر وسیله ای میشه برای هر تای اونا که با ترس ها و مسئله هاشون مواجه بشن و بتونن بهتر باهاشون کنار بیان ماریا از گذشتش فرار میکنه. حسین از خاطره برادر شهیدش. مرتزا از کارایی که دوستشون نداره و کم کم یه همه مشکلات و خاطر هایی که تو سفر به وجود میاد، ماریا جای مادر از دست رفتهی حسین رو میگیره و حسین جای بچه از دست رفتهی ماریا رو. خال حکیم همین وسط نقش قرینه رو برای ماریا بازی می‌کنه. هر دوی اونا پسر جوونشون رو از دست دادن و حالا طرز مباجهه هر کدومشون با این فقدان چیزیه که مهمه. به حسن بافدمش تازه تمومش کردم. شما اولی میمون هستی که نشه
3: ها F- فراموشی، چه چه؟
2: هر روز صبح خواب پا میشم، به خودم میگم پشو، پشو یه چایی برای هزم بزارم بعد یادم میافته نیست آدم به دست دادن عادت میکنه اما فراموش نمیکنه آب انصار مهمی توی فیلمه همون نقشی رو که آب توی معماری اسیل ایرانی داره توی این فیلم هم بازی میکنه آب در واقع موتیفیه که یادآور چیزهای خوبه دوتا دختر بچهی که دارن توی حوز باغه شازده بازی میکنن یا حوز آبی که توی خونه خال حکیمه است. یا قناتی که مقنی از طریق اون رومان و ماریا رو دوباره به هم میرسونه همشون اون هایی هستن که اهمیت عنصر آب رو توی فیلم نشون میدن. خود لفظ خسته نباشید هم یه موتیف توی فیلمه. آدما همین که از کنار هم رد میشن به هم میگن خسته نباشید و آب همون عنصریه که میشه باهاش این خستگی رو از تن در کرد. های توی فیلم با اینکه اوایل حرف همون نمیفهمن اما کم, کم میرسن به یه زبون مشترک. ماریا فارسی حرف میزنه، حسین حرفاش رو یه جوری به ماریا میفهمونه. رومن میگه خسته نباشید و مغنی هم با سازدهنی رومن همراهی میکنه. فیلم نام پر از این جزیات خوب. کارگردانی فیلم هم با اینکه ساده است، اما خوبه و در جهت تعریف کردن داستان پیش میره. و همه اینها خسته نباشید رو تبدیل میکنه به یه تجربه دلچسب سینمایی. من فرید مطین و اینجا پلانسکانس رادیو
4: فرشته
5: آب به عنوان یکی از اناسار چارگانه در تمامی فرهنگ های بشری از تقدس و احترامی خاص برخوردار بوده است، چرا که بشر از همان سپیده دم تاریخ به خوبی دریافت که استمرار حیات و زایندگی زمین به آب وابسته است. با توجه به آنچه تا کنون در باب نقش آب در نگاره های اعتقادی و آینی گفته شده؟ استفاده از این نام در ادبیات ایرانی امری قابل پیش بینی است. خصوصاً آنکه زلالی و شفافیت آب خود محلی برای رمز سازی های شاعران است. به خصوص در هنر کتابت اسلامی که با شعر و ادب پیوندی جاودانه دارد لزوم تصویرگری از آب امری جدی است با توجه به دیدگاه‌های ارفانی و خانشهای سمبولیکی که از آب بیان شده هنرمندان نگارگر ایرانی برای تجسم آب نه از رنگ آبی بلکه از رنگ نقره استفاده می‌کردند تا این پاکی درخشانی و زلال بودن را به بهترین نحو تجسم بخشند و در زم به پیشینه غیر مادی آب که ریشه در آسمان ها دارد نیز اشاره کنند. از همین رو امروزه در نسخ خطی باقی مانده رنگ قسمت هایی که رود یا حوز یا دریا را نشان می دهد به رنگ نقره ای است. در این قسمت از قاب رادیو تصمیم گرفتیم به گوشه ای از آثار نگارگری استاد کمالدین کمال بهزاد بپردازیم. به بهزاد است که واقعگرایی و نگاه به جزیات طبیعت و محیط زندگی آدمی بارزترین ویژگی آثار اوست. منظور از واقعیت طبیعت در آثار بهزاد، واقعیت عینی و ملموسی که با حواس خود در میابیم نیست، بلکه واقعیت ذاتی و پنهانی پدیده هاست که درک ما را به معنویتی ره نمون می سازد. او تلفیقی از مفروزات و واقعیات را چنان در تصویر انسان میآمیزد که نهایت امر بیانگر نحوه تلقی او از موضوع می باشد. کمال بهزاد با مطالعه دقیق و مستقیم عناصر طبیعت به خصوص گیاهان شیوهی از طبیعت پردازی را پیریزی کرد که پردازش آثار طبیعت را توامن کرد. طبیعت آنگونه که آفریده شده جلوه های بکر و دست نخورده آن بیابان و صحرا مرغزار و شکارگاه ها کوهستان و دریا و چگونگی حضور آنها در آثار بهزاد معرفی می شود کمال دین بهزاد از این گنجینه خدادادی بهره بسیار گرفته و به اقتضای داستان برگرفته از ادبیات فارسی آنها را بستر وقوع حوادث قرار داده است تابو مبینی اینجا قاب رادیو فرشته
6: توی آزمایش علمی دانشمنده چندتا لیوان آب میذارن کناره هم و برای هر کدوم موسیقی های پخش میکنن در همون های لیوان ها این رو منجمد میکنن. کریستال های لیوانایی که موسیقی راک براشون پخش شده بود، تفاوت خیلی زیادی با کلریستال لیوانی داشت که موسیقی کلاسیک گوش داده بود. اگه بخوایم خودمون بذاریم جای هر کدوم از اون لیوانا تاثیر هر نوع موسیقی روی ما به همون اندازه مختلف و متنوع، اما حکایت ما خود انسانه، که به عنوان حجمی از آب پذیرای موسیقیه هفتاد درصد بدن ما از آب تشکیل شده این یعنی اینکه انسان به عنوان شنونده حکم همون لیوان آب رو داره که امواج موسیقی درش امواج جدیدی ایجاد میکنه. انگار با یه تیک چوب بکوبیم به یه لیوان آب تناوبی که موسیقی در بدن ما ایجاد میکنه باعث انواجی میشه که بدن از خودش ساته میکنه این امواج میتونن همگون باشن منظم باشن و قابل پیشبینی یا به هم ریخته و بی‌قاعده آب هم به عنوان ساز مورد استفاده بوده هم برای بسیاری از آهنگسازهای مهم تاریخ منبع الهام بوده. ارگان یا اورگی ساز کلیساییه که تو نمونه های اولیه‌اش آب نقش خیلی مهمی داشته. ارگان منشأی سازهای کلاویه داره، خیلی شبیه پیانو، منطقه خیلی خیلی بزرگتر. دلیل حجم بزرگش هم اینه که یه سیستم مکانیکی پیشرفته جریان هوا رو وارد یه سری لوله میکنه و این لوله‌ها به دلیل اختلاف تو اندازه‌‌هاشون صداهایی با بسامت های مختلف تولید می‌کنند. نیروی محرکه تو نمونه های اولیه ارگان به جای هوا آبی بوده که توی این لوله ها وجود داشته واتر درام یه نمونه دیگه است ساز کوبهی محلی مخصوص بومیان آمریکای جنوبی از یک کاسه چوبی درست شده که روی آب شناوره و این شناوریش باعث میشه صدایی که تولید میکنه اتفاقی و متغیر باشه. گروه شمس توی چند تا از آلبوم ها و کنسرت هاش از این ساز استفاده کرده. هم قبایل جنگلی که با کوبیدن دستاشون روی آب موسیقی درست میکردن همون اون ارکسترای بزرگ و پیشرفته که سمفونی آب کلود دبوسی رو اجرا کردن برداشت و دریافت خودشون از پدیده ای رو ابراز کردن که زیست و حیات و مدنیتشون وابسته بمونه ولی اینا به نظر فرعیات میاد اگه آب خودش موسیقی داشته باشه چی اگه امواج صوتی را هم به خودی خود داره کیفیت‌های زیبایی بدونیم آب به میتونه حامل موسیقی باشه سال های بعد از جنگ جهانی دوم یک سری از جنبش های مینیمال و آوانگارد حسابی ما مارس های موسیقی کلنجار رفتن و ریتم و رنگ و ملودی رو ازش گرفتن اونا میخواستن بدونن تا کجا میشه عناصر موسیقی رو از یه اثر گرفت ولی حس موسیقیایی رو نه سازها رو حذف کنیم ارکستر رو حذف کنیم هارمونی رو بریزیم به هم نظمی وجود نداشته باشه همه چیز اتفاقی پیش بیاد زمان را از ساختار قطعه بگیریم یا به قول جان کیج در سالن کنسرت رو باز کنیم تا هم همه آدمای اون بیرون هم بخشی از اثر بشه صدای آب تو ذات خودش داره موسیقیه یه موسیقی بیساز و هارمونی و تاریخ در عین بینظمی دارای الگوهای ریتمیکه و در عین یک نواختی شامل گستره صوتی خاصیه معلق و بیانتها و اوریان انگار همیشه جاریه حتی وقتی با یه دکمه صداش رو قطع میکنید درمان و خلصه و مراقبه موسیقی آب با همچین کاربردهایی همراهه غیر از اینم نمیتونه باشه یگانگی پاکی و بیمانندیش از اولین ثانیههای تولد با ماست آب موسیقیه که نمیشه از خودمون جداش کنیم چون داریم تو تک تک سلولامون حملش میکنیم من سالار تحماسبی و اینجا پارتیتور رادیو فرشته
0: نه خندیا. ولی من اینجا هر وقت سربری سروره رو میزنم حفل دستام باز میشه بعد میرم برعکس میشنم رو سخ دهی دیگه من اصلا نمیدونم که چند روز شده که اینجا آخرین چیزی که یادمه این بود که داشتم ماشین رو تو پارکینگ میشستم ببین اینجا من یه خلافکار خیلی هرفهی حساب میشم که جرمم از قتل و تجاوزم بیشتره صدا میاد من خودم صدام مردونه میشم ولی گفتم به تو برسه صدای خودم میشه دلم برای صدام تنگ شد میدونی صدام چرا مردونه شده چون من وقتی رسیدم اینجا تو بیهوشی چیزایی میگفتم که اینا نمیفهمیدم برای همین روی صدام یه مترجم نصب کردن که بفهمن چی میگم من خیلی بهشون گفتم میخوام با خواهرم حرف بزنم از نگرانی درش بیارم ولی اینجا برای هر کلمه ای که من میگم اینا تحقیق میکنم حتی نمیدونم چقدر طول کشیده تا همه میکروفونم به هم بدن امروز بازجون میاد که ازم هم سوال بپرسه من اصلا تاله ندیدم اشون. یعنی تنها راه ارتباطیمون با هم یه زنگه که من زنگ میزنم اونو خودشون میفهمم من چی میخوام معمولی که اینجا بود به هم گفت نباید زیاد حرف بزنی ممکنه دیوار صوتی ترک بردن. من حق ندارم دیوارشونو ترک برد چه فیکشن کپسول سیاره ما یه عالمه سیاره پیشرفته دیگه باشه پر از موجودات عجیب غریب و ناشناخته. میدون اینجا اگه کلمه‌ی آدمو به کسی بدیم مثل بدترین فوش تو ایرانه این دارو بوغ میزنه فکر کنم دیواره صوتی ترک برداشته. من باید برم. همه حرفام هم حقیقت داره. مواظب خودت باش.
4: احسید ممکنه صدام با یکم فاصله بهت برسه.
3: من صداتونو میشنوام. خوبه. ببخشید میشه بگید من چرا اینجا؟
4: هنوز اطلاع نداریم
3: نه.
4: حتی تو این مدتی که اینجا بودینم فکر نکردین که چرا اینجایید؟
3: نه، من هیچ جرمی نکردم.
4: شما به تنهایی مقدار بسیار زیادی از آب کره زمین رو هدر دادین.
3: خوبی این مگه جرمه؟
4: شما زمینیا واقعا عجیب ترین موجودات این خلقت هستین. معلومه که جرمخونون.
3: ببخشید یعنی میخوام بگم هر چی دریاچه آب و دریا تو کره زمین بوده رو من تبخیر کردم؟
4: ببخشید من مترجمم خرابه نه می‌تونه کلمه تبخیر رو بفهمه.
3: شما یه علوم ساده رو نمیدونی بعد منو برداشتی و وردی یه کره دیگه سر هدر دادن آب.
4: یواشتر خانم دیوار صوتی رو نشکنید لطفا انگار شما هم حرفای منو نمیفهمین. اجازه بدین من براتون توضیح میدم.
3: بله بفهمید.
4: حدود یک سال و پیش سیاره ای ما تونست طرح حفاظت از همه کهکشان رو بگیر و مسئولیت سال موندن همه سیاره گردن ما افتاد خب این یه سال و نیم تو سیاره زمین چیزی به اندازه 230 سال برای شما محسوب میشه و از اون روز به بعد ما سعی میکنیم موجوداتی که به سیارهشون رحم نمی رو و به اینجا بیاریم و سعی کنیم اونا رو از زندگی کردن دور کنیم
3: خب اینجوری که شما دارین میگی من احساس میکنم خوش شدن زاینده رود و ارومیه و بقیه دریاچه و همه دریاها به من رب داره
4: نه خانوم. ما با تحقیق مجرمه ما رو میگیریم یکی از همکاران من آخرین و بزرگترین جرم شما رو سب کرده و برای ما آورده تا شما رو دستگیر
3: کن مگه من چی کار میکردم؟
4: در حالتهای مختلفی شما دیده شدین که آب و باز میذاشتین و به جای دیگه ای میرفتین شما هیچ به فکر هم نوع خودتون تو قطب شمال هستین؟ ببخشید
3: چه ربطی داره؟
4: اگه پنگوان ها در قطب شمال از گرم شدن بیش از حد زمین بمیرن شما ناراحت نمیشین خانو؟
3: ولی پنگوئن که هم نوع ما نیست
4: ما در همه سیاره ها هم نوع هم هستیم
3: آه یعنی من و و گلو باخش یه نوعی مزیده بله. شما
4: قطعا همینطوره.
3: آقا من کلا 25 سالمه این یعنی آدمای های دیگه ای هم بودن که مثل من آب و هدر دادم ولی الان اینجا نیستن
4: از 230 سال پیش تا به امروز هر موجودی که در زمین گم شده را ما به این سیاره اووردیم و بعد از بازجویی براش تصمیمی گرفتیم
3: خب یعنی چی کارش کردین؟
4: یعنی خیلی از اونا را ما اینجا قطره کردیم و دوباره به زمین فرستادیم.
3: ببخشید یعنی چی قطره کردین؟
4: یعنی با توجه به میزان مصرفش در آب اونو به هزاران قطره تبدیل کردیم و فرستادیمش به زمین شما بهتره به جای این همه سوال پرسیدن از من جواب سوالای منو بدین
3: ببخشید ولی چه جوری ممکن دارین
4: بیش از حد مجاز حرف میزنید یک بار دیگه اطلاعاتتون رو با من چک کنید شما تو سیارتون یه اسمی داریم که از بین همه آدمای اون کره این اسم فقط برای شماست درسته بله اسمتون چیه خانم
3: ناهید رستگار کشور <مگم> ایران شهر تهران
4: دوست داریم به ایران برگردیم؟ چجوری؟ لطفا جواب منو بدین بله بین دریاچه ارومیه، دریاچه هامون و زایند رود رو انتخاب کنید
3: ببخشید چرا؟
4: چون باید به طبیعت برگردین و جواب هم بدین
3: خب این یعنی چی؟
4: یعنی تبدیل بشین به قطره آب و برین توی یکی از این دریاچه ها.
3: این اصلا منصفانه نیست میزان
4: مصرفی آب برای شخص شما منصفانه نیست
3: خب نمیدونم برای من فرق نمی
4: ولی باید انتخاب کنید خانم
3: ببخشید نمیشه ابر باشم
4: ابر بارشزا میتونید باشید
3: خب باشه پس اگه ممکنه من همون عبر کنید
4: باشه خانم منتظر باشید
3: شما می این کار چقدر طول کشته؟
4: بله حدودان یک سال سریعه ای ما.
0: اینجا هزار و یک شب رادیو فرشته رادیو فرشته